0: Ich freue mich, dass ich hier sein kann und möchte Sie meinerseits auch herzlich zu dieser Veranstaltung begrüßen. Bei meiner Vorbereitung ist es gar nicht so einfach gewesen, wie ich mir das zunächst vorgestellt habe, Erich Fromm unter dem Aspekt des Sozialismus aufzuarbeiten. Erich Fromm hat ein sehr vielfältiges Werk hinterlassen. Man kann sagen, er ist in erster Linie Psychoanalytiker gewesen, aber einer ganz besonderen Schule. Erich Fromm kam aus dem Institut für Sozialforschung, das von Max Horkheimer geleitet wurde, seit Ende der 20er Jahre und war damals sozusagen als Psychoanalytiker auch eine Art Fachmann für Fragen der Integration von Psychoanalyse und Marxismus. Das waren äh, für den damals knapp äh, 30-Jährigen äh, die Ausgangsimpulse, die sich äh, Zeit äh, seines Lebens äh, immer wieder, teils auch auf eine neue Art und Weise, äh, gezeigt haben. Dazu gehört etwa das Engagement äh, gegen den Vietnamkrieg äh, oder äh, die Unterstützung der amerikanischen Sozialistischen Partei. Zur Unterstützung sozusagen auch ihrer Aufmerksamkeit äh, habe ich eine, eine kleine PowerPoint-Präsentation erarbeitet. Oh, ich dachte, schon, das wäre schon. <lacht> ja. äh, hier finden Sie einen Überblick äh, zu dem, was ich mir vorgenommen habe. Äh, ich hatte gerade schon gesagt, dass Fromm diese Integration von Psychoanalyse und Marxismus schon sehr frühzeitig äh, betrieben hat. Das ist sozusagen das gängige Etikett, die analytische Sozialpsychologie, so wird üblicherweise äh, dieser Fromm'sche Ansatz beschrieben. Und man kann ihn äh, genauso äh, dem Humanismus äh, subsumieren, äh, man kann ihn äh, als einen humanistischen, Sozialisten bezeichnen. Er stand auch damals in Kontakt etwa zu Theoretikern der jugoslawischen Praxisgruppe oder war auch kollegial befreundet mit Adam Schaff, dem großen polnischen Marxisten, der ursprünglich eine dogmatische Position eingenommen hatte, aber dann zunehmend sich für den Humanismus geöffnet hatte. Ich will dann einiges sagen zu den visionären Ansätzen, die man bei Fromm äh, findet, äh, insbesondere was seine äh, Kritik des Kapitalismus betrifft, denn diese äh, Kritik ist immer auch sozusagen auf dem Hintergrund äh, seiner Vision einer neuen Gesellschaft und eines neuen Menschen zu sehen. Und ich denke, dann werden wir auch noch zu Veränderungsperspektiven kommen, die die Grundlagen einer zukünftigen Gesellschaft betreffen. Das hier nur als ein sehr kurzer Überblick zur Person Erich Fromm, Psychoanalytiker und Gesellschaftskritiker, orientiert an Humanismus und Marxismus. Ich erwähnte bereits seine Mitgliedschaft im Institut für Sozialforschung. Da hat er zehn Jahre mit den anderen zusammengearbeitet, insbesondere Horkheimer, dann verstärkt seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts sein politisches Engagement im Rahmen der Sozialistischen Partei in den USA, Teilnahme an der Friedenskonferenz in Moskau 1962 und schließlich auch Unterstützung von all den äh, politischen Kräften, die sich nicht so einfach einer Position äh, zuordnen äh, ließen, äh, weil es ja so etwas wie eine humanistische, politische Partei nicht gibt. Äh, es gibt eine Reihe an äh, biografischen Interviews und pointierten Äußerungen von Fromm. Äh, ich habe heute beim äh, Nachlesen äh, diese äh, Textstelle äh, noch einmal gefunden, die mir sehr typisch für seinen Ansatz zu sein scheint. Er sagte in einem dieser Interviews, als Kind fand ich es sehr befremdlich, dass Menschen ihr Leben dem Geldverdienen widmen. Ich konnte einfach eine Welt nicht begreifen, in der Geld zu verdienen, die Hauptbeschäftigung der Menschen war oder sein sollte. Ich glaube, diese sehr frühe Weichenstellung, die ja etwas zu tun hat, auch mit einem bestimmten Ansatz von Moral und auch sozusagen eine kritische Grundlage, die nicht aus der kapitalistischen Welt stammt. Fromm hat ja Talmud studiert, jüdische Weisheitsbücher und ist auch von diesen Tendenzen sehr stark geprägt worden. Er stammte auch aus einer bekannten Rabbinerfamilie, mütterlicher und väterlicherseits. Also er hat von daher auch ähnliche Impulse äh, wahrscheinlich aufgenommen wie äh, Karl Marx, wobei man sicherlich als Unterschied sagen muss, äh, dass äh, Marx äh, nicht äh, orthodox jüdisch praktiziert hat, äh, Fromm äh, das aber zunächst über äh, mehrere Jahrzehnte getan hat, äh, bis er dann, wie er auch mal berichtet hat, äh, an einem Würstchenstand nicht vorbeigehen konnte, weil das einfach zu gut duftete und da hat er das erste Mal in seinem Leben auch Schweinefleisch gegessen. Gut, ich wollte äh, nun heute nicht so vorgehen, äh, dass ich äh, zu sehr in äh, die Lebensgeschichte äh, eintrete. Äh, hier habe ich Ihnen zusammengestellt eine Auswahl von Schriften von Erich Fromm. Er ist äh, schon in den 40er Jahren mit der Furcht vor der Freiheit äh, bekannt geworden. Äh, das ist sozusagen eine Kette von Bestsellern, kann man sagen, äh, gewesen, die äh, bis äh, zu haben oder sein äh, reichten, wo er nochmal am Ende seines Lebens, vier Jahre vor seinem Tod, versucht hat, äh, so etwas wie eine Quintessenz seiner Lehre zu vers zu, äh, vorzugeben äh, hier zeigt sich auch deutlich äh, dass äh, Fromm äh, sich in den 60er Jahren sowohl wissenschaftlich wie auch politisch äh, für den Sozialismus engagiert hat äh, die analytische Sozialpsychologie die Erich Fromm äh, begründet hat äh, kann man als einen Ansatz begreifen, der materialistische Philosophie, Soziologie nach Marx integriert mit Psychoanalyse in einer damals sehr neu und ungewohnt, vielleicht auch revolutionär erscheinenden Sozialpsychologie, in der die Gesellschaftsentwicklung nicht nur von den Produktivkräften betrachtet wurde, Gut, man kann sagen, es gibt die materiellen und die menschlichen Produktivkräfte. Also da war eine besondere Konzentration zu finden auf äh, den Menschen als Produktivkraft im gesellschaftlichen Prozess. Äh, wobei äh, die besondere Perspektive auch hier, wie sonst im Frommischen Werk, eine psychoanalytische war. Also er fragte nach der Triebdynamik, die im historischen Prozess äh, modifiziert und freigesetzt wird. Zunächst hatte er hier den Begriff der libidinösen Struktur der Gesellschaft gewählt, und schließlich äh, hat er dann äh, das, was er zur äh, Veränderung äh, des Menschen als gesellschaftliches Wesen auf einer biopsychisch äh, physischen äh, Grundlage mit äh, der Natur des Menschen und dem Sozialcharakter bezeichnet. Das Besondere an der analytischen Sozialpsychologie äh, der 20er bzw. 30er Jahre war, dass im Horkheimer Kreis versucht wurde, äh, die ausgebliebene Revolution zu erklären, warum sozusagen die objektive Klassenlage äh, nicht zu einem entsprechenden klassenbewussten Handeln geführt hat, was die Gesellschaft sozusagen schon damals dann aus den Angeln gehoben hätte. Ich meine, Sie werden solche Formulierungen kennen, äh, dass häufig gesagt wurde, äh, der Kapitalismus sei äh, historisch sozusagen am Ende, aber es wisse noch niemand, wie lange seine letzten Stunden und Sekunden dauern würden. Ja, und man kann sozusagen, wenn man die... 20er und 30er Jahre nimmt, dann durchaus sagen, dass die einen würden vielleicht vorziehen vom Todeskampf des Kapitalismus zu sprechen, aber ich denke, so einfach kann man es sich da nicht machen. Also es ist jedenfalls kein Todeskampf, der jetzt über 80, Jahrzeh über 80 Jahre, über 8 Jahrzehnte gedauert hat. Das besondere bei dieser analytischen Sozialpsychologie von Fromm war, dass sie eine explizite Subjekttheorie beinhaltet hat. Also Fromm wollte zeigen, wie die gesellschaftliche Lebensweise auf den Menschen wirkt. Wie der Mensch bis in seine Triebstruktur hinein, in seine Bedürfnisstruktur hinein von den gesellschaftlichen Verhältnissen geprägt wird. Und dass er auch so geprägt wird, dass sein prinzipielles Widerstandspotenzial nicht zum Ausdruck kommen kann. Da würde ich so zusammenfassen, dass das die Quintessenz sozusagen seiner analytischen Sozialpsychologie ist. Ich mache einen Schritt weiter zum Humanismus. Hier anhand eines Zitates von Fromm. Äh, auch im Spätwerk äh, äh, ist das ein Interview gewesen, in dem er sich zu Humanismus, Sozialismus, gesellschaftlicher Entwicklung, was wird aus dem Menschen, geäußert hat. Ich zitiere, sowohl in seiner christlich-religiösen als auch in seiner säkularen, nicht-theistischen Ausprägung ist der Humanismus gekennzeichnet durch einen Glauben an den Menschen und dessen Fähigkeit, sich zu immer höheren Stufen weiterzuentwickeln. Durch den Glauben an die Einheit der menschlichen Rasse, durch den Glauben an Toleranz und Frieden, sowie an Vernunft und Liebe als jenen Kräften, die den Menschen in die Lage versetzen, sich selbst zu verwirklichen und das zu werden, was er sein kann. Also das ist zumindest ein sehr kurz gefasster Versuch, das, was man unter Humanismus verstehen kann, mal etwas vereinfacht, aber kurz und bündig zusammenzufassen. Denn hier zeigt sich im Grunde einmal der Gedanke der Einheit der menschlichen Rasse. Das kann man durchaus lesen als ein Angriff gegen das rassistische Denken, dann den Glauben an Toleranz und Frieden und an Vernunft und Liebe. Man kann sagen, dieser Humanismus hat sicherlich eine wissenschaftliche Dimension, aber er geht nicht in einer Wissenschaftsrichtung auf. Also wenn man sich auf Vernunft und Liebe bezieht als den Kräften, die das menschliche Leben im Sinne der Humanität gestalten können, dann hat man damit, denke ich, das Beschreiben und Erklären, was herkömmlich als Aufgabe der Wissenschaft verstanden wird, schon deutlich überschritten. In diesem Sinne kann man auch sagen, Fromm ist mehr als ein Wissenschaftler gewesen. Sicherlich, man kann ihn als Sozialphilosophen Bezeichnen, aber ich würde sagen, er ist durchaus so etwas wie einer der letzten Universalgelehrten des 20. Jahrhunderts gewesen. Der Mensch wird in der Auffassung von Erich Fromm als ein Wesen gesehen, das die spezifischen Bedingungen äh, seiner äh, gesellschaftlichen Existenz äh, sozusagen in Übereinstimmung äh, bringen muss mit seinen eigenen Potenzialitäten und Möglichkeiten. Von daher misst Fromm immer eine Gesellschaft daran, ob sie sozusagen geeignet ist, die Kräfte des Menschen zu unterstützen, äh, dass äh, der Mensch sozusagen zu seinen Potentialitäten und Möglichkeiten findet. Und das hat er auch immer verneint, dass die gegenwärtige Gesellschaft, für ihn war gegenwärtige Gesellschaft dann bis zu seinem Tod, die Gesellschaft des 20. Jahrhunderts, Fromm ist im März 1980, 80-jährig, verstorben. Dass er also davon ausging, dass die Gesellschaft, die er vorfand, eine Gesellschaft ist, die kritikwürdig und verbesserungsbedürftig ist im Sinne bestimmter Kriterien, die er letztlich dann auch dem Sozialismus entnimmt. Man kann Sozialismus mindestens in dieser vierfachen Dimensionierung betrachten. Er hat sicherlich etwas, was über Wissenschaft und Philosophie hinausgeht, als eine Weltanschauung. Aber er hat eben auch sozusagen ein wissenschaftliches Programm als beschreibende und deutende Wissenschaft. So hat der Marxismus die Geschichte gedeutet als eine Geschichte von Klassenkämpfen. Das ist sozusagen keine empirische Frage, sondern das ist eine Deutung, die man sich zu eigen machen kann und die man auch als eine brillante Deutung befinden kann und wichtig ist eben auch, dass man Sozialismus nicht auf Weltanschauung und äh, Wissenschaft beschränken kann, denn, sondern dass sie immer auch ein politisches Handlungsprogramm äh, darstellt, äh, dass sie also sowohl wertende äh, als auch äh, kritische und programmatische Vorgaben macht, wie Gesellschaft gestaltet werden soll. Ich habe in meinem Studium damals lernen müssen, dass Wissenschaft sich immer nur beschäftigt mit dem, was ist. Also es geht um das Feststellen von Tatsachen. Es geht wissenschaftlich nicht darum, zu sagen, was sein sollte oder sein könnte. Das würde sozusagen die Aufgaben von Wissenschaft überschreiten. Aber dann, wenn Wissenschaft sich sozusagen nur auf die auf das Reich der Tatsachen beschränkt, ist sie sozusagen sehr blutleer. Und von daher hat der Sozialismus für viele junge Menschen damals, das hat mein Studium und mich selber auch geprägt, aber auch heute eine Anziehungskraft. Ich habe mal versucht, Sozialismus in Zwei Sätzen zu umschreiben, das ist sicherlich keine Umschreibung, von der man sagen kann, sie ist erschöpfend, da müsste man sicherlich diskutieren. Sozialismus zielt auf eine Gesellschaft, die individuelle Freiheit und Selbstbestimmung mit sozialer Gerechtigkeit, sozialem Ausgleich und umfassender Förderung verbindet. Konfligierende Interessenlagen und Widersprüche werden parteilich im Sinne der Trias von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit bearbeitet. Die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen wird beendet, Entfremdung wird minimiert, also in bestimmten Formen aufgehoben und die menschlichen Beziehungen und Bedürfnisse in einem solidarischen Gemeinwesen in ihrer Entfaltung unterstützt. Zumindest, auch wenn diese Umschreibung nicht erschöpfend äh, sein soll, zumindest glaube ich, dass Fromm sich äh, in seinen Arbeiten äh, in dieser Richtung bewegt hat, etwa auch in seinem Buch Wege aus einer kranken Gesellschaft und dass er einer solchen Kurzbeschreibung durchaus zustimmen würde. Ich komme zu dem, was äh, Fromm selber als Vision bezeichnet hat. Auch hier möchte ich Ihnen äh, den Zugang äh, von Fromm anhand eines Zitates aus einem Interview vorstellen. Das ist ein Interview, äh, einige Wochen äh, vor seinem Tod äh, geführt. Da äh, sagte er auf eine entsprechende Frage hin, ich glaube, in der modernen Industriegesellschaft hat das Leben keinen Reiz und keine Vision mehr. Wenn das Leben keine Vision hat, nach der man strebt, nach der man sich sehnt, die man verwirklichen möchte, dann gibt es auch kein Motiv, sich anzustrengen, sich anzuspannen, einer Vision nachzuleben. Ich will vielleicht sagen, die Vitalität selbst ist das Resultat einer Vision. Wenn es keine Vision mehr gibt von etwas Großem, Schönen, Wichtigem, dann reduziert sich die Vitalität und der Mensch wird lebensschwächer. Das ist auch, denke ich, eine sehr typische Formulierung von Fromm. Also er hat es manchmal in dieser gewissen Schlichtheit formuliert, aber dabei auch immer mit einer großen Treffsicherheit, was die menschliche und gesellschaftliche Problematik betrifft. Denn der Mensch, der in der Konsumgesellschaft äh, seine Hauptaktivität und sein Glück äh, darin sieht oder daran festmacht zu konsumieren, der hat keine Vision mehr, allenfalls die Vision eines Schlaraffenlandes, wo aber der Konsument zum passiven Wesen gemacht wird. Im Schlaraffenland sieht es ja so aus, dass die gebratenen Hähnchen äh, dem Ruhenden äh, sozusagen in den Mund fliegen. Also ihm wird sozusagen alles abgenommen. Also die Menschen, so wie Fromm sie äh, in seinem Spätwerk äh, charakterisiert hat, wollen letztlich anstrengungslos glücklich sein. Sie wollen einen gewissen Reiz äh, des Neuen erleben, äh, aber sie sind... Äh, sozusagen nicht mehr zielstrebig im Sinne einer Vision, die antreibt, seine eigenen produktiven Kräfte zu entfalten. Ich komme zu einem Versuch, ähnlich unvollkommen wie der Versuch, Humanismus und Sozialismus zu umschreiben was sozusagen der Kapitalismus und bei Fromm ist es insbesondere der Industriekapitalismus und der Konsumkapitalismus äh, auf der ideologischen Ebene äh, an den Menschen herangetragen hat. Äh, schon der Handelskapitalismus lässt sich mit der typischen Erwartung umschreiben, dass durch die Investition von Geld in ein Unternehmen äh, Gewinne zu erzielen sind. Das war auch schon, wenn die Schiffsflotten ausgeschwärmt äh, sind und haben äh, in äh, Indien Gewürze äh, gekauft. Das gab teils Gewinnspannen, äh, die äh, über 90 Prozent getragen haben. Natürlich gab auch das Risiko, äh, dass die äh, ganze Ladung durch einen Schiffuntergang äh, dann äh, passé war. Aber da ging es sozusagen schon um dieses Motiv, was dann in der kapitalistischen Produktionsweise noch weiter vorangetrieben wurde. Man kann den Industriekapitalismus damit äh, umschreiben, dass, dass akkumuliertes Kapital eingesetzt wird, äh, um Arbeitskräfte anzuheuern, die ausgebeutet werden, die Arbeitskraft äh, muss diszipliniert werden, äh, es geht letztlich darum, Gewinne zu maximieren und Geld wird letztlich zu dem einzigen Zweck investiert, noch mehr Geld zu machen. Also das ist das Motiv, was Sie auch äh, sozusagen im Neoliberalismus auf die Spitze getrieben äh, finden. Äh, da ist eine Mentalität entstanden, äh, die sozusagen noch die letzten Bruchteile eines Cent- den äh, Leuten vom Lohn sozusagen abziehen will. Äh, die kapitalistische Produktionsweise äh, mit dem strukturellen Konflikt von Kapital und Arbeit äh, führte auf der einen Seite zu einer klassenbewussten Selbstorganisation der Arbeiter, äh, um sozusagen den äh, dem Druck des Lebens standzuhalten und äh, der Ausbeutung und Verelendung etwas entgegenzusetzen. Äh, in den 30er Jahren äh, im Institut für Sozialforschung ist da eigentlich festgestellt worden, dass die Austragung dieses Widerspruchs zumindest damals schon in Ansätzen blockiert war dass nämlich die damalige Arbeiterschaft, das war das Ergebnis einer empirischen Untersuchung aus den 30er Jahren, dem nationalsozialistischen Regime eigentlich nichts entgegenzusetzen hatte. Und das war dann sozusagen auch die Situation, die dann eingetreten ist und diese empirische Untersuchung hat sozusagen auch für das Horkheimer Institut so die Funktionen eines Frühwarnsystems gehabt. Die haben also dann sehr schnell versucht, das Stiftungskapital ins Ausland zu transferieren und sind mit dem Institut für Sozialforschung zunächst von Frankfurt am Main in die Schweiz umgezogen und später dann in die USA emigriert. Mit dem Kapitalismus untrennbar verbunden ist dass äh, so etwas wie Freizeit entstanden ist, Freizeit mit der Funktion, die Arbeitskraft äh, zu regenerieren, was äh, gleichzeitig äh, für die entstehende Massenproduktion äh, bedeutete. Äh, da entstand ein Absatzmarkt, äh, der äh, sozusagen den Lohn, den Verdienst auch wieder äh, in äh, unternehmerische Hände zurückführen konnte. Also die entstehende Freizeit wurde zunehmend äh, durch den entstehenden Konsumkapitalismus kommerzialisiert. Äh, heute wird etwa von Zygmunt Bauman, äh, einem polnischen äh, Soziologen, äh, die gegenwärtige kapitalistische Situation auch mit dem Begriff des Konsumkapitalismus umschrieben. Nämlich, dass äh, die Menschen heute Mitglieder einer Gesellschaft von Konsumenten sind und dass der alltägliche Konsum darüber entscheidet, ob die Menschen eine Zugehörigkeit zur Gesellschaft äh, bekommen oder nicht. Also wer sozusagen nicht konsumiert oder zu den äh, schwächeren äh, Gruppen in der Gesellschaft gehört, äh, der wird sozusagen aus dem Konsumprozess aus gestoßen und verliert, in gewisser Überspitzung hat Baumann das dann so formuliert, verliert auch seine Zugehörigkeit zur Gesellschaft. Ich komme zu einem weiteren Fromm-Zitat. Fromm war ja ein Mensch, der sozusagen als Therapeut anderen Menschen in die Seele geschaut hat, sich sozusagen auf die Individualität des Menschen in der Therapie eingelassen hat. Auf der anderen Seite hat Fromm die große Fähigkeit gehabt, zum soziologischen Denken, also Probleme nicht zu individualisieren, sondern Regelmäßigkeiten zu erkennen, die gesellschaftsbedingt und gesellschaftstypisch sind. Und er hat in der Therapie sicherlich auch äh, mit äh, Menschen an der Glücksproblematik äh, gearbeitet. Aber er hat es dann sozusagen auf den folgenden Nenner gebracht. Auch hier möchte ich wieder zitieren. Unsere Konsum- und Marktwirtschaft beruht auf der Idee, dass man Glück kaufen kann, wie man alles kaufen kann. Und wenn man kein Geld bezahlen muss für etwas, dann kann es einen auch nicht glücklich machen. Das Glück aber etwas ganz anderes ist, was nur aus der eigenen Anstrengung, aus dem Innern kommt und überhaupt kein Geld kostet. Das Glück das Billigste ist, was es auf der Welt gibt. Das ist den Menschen einer Gesellschaft, die sich für alles bezahlen lässt, noch nicht aufgegangen. Deshalb meinen sie, die Reichsten müssten auch die Glücklichsten sein. Also Fromm meint äh, das sicherlich nicht in diesem äh, Sinne, dass man äh, sich jetzt nicht um die Verteilung von Reichtum kümmern äh, muss. Also er hat in anderen Zusammenhängen immer die soziale Gerechtigkeit äh, betont. Äh, sicherlich hat jemand, der über mehr Geld verfügt, auch mehr Möglichkeiten, sei es Krisen zu überstehen, wobei man äh, sicherlich auch deutlich sehen kann, äh, dass äh, die Konsumideologie auch hier letztlich den Menschen nur ausbeuten möchte, äh, ihm sozusagen alles, was verkäuflich ist und verkäuflich gemacht werden kann, dann auch andrehen möchte. Ja, und deshalb entsteht äh, sozusagen auch diese Fehleinschätzung, nur das, was Geld kostet, ist wirklich wertvoll. Wenn man für etwas, so hat Fromm es ja hier formuliert, wenn man kein Geld bezahlen muss für etwas, dann kann es einen auch nicht glücklich machen. Ne, das ist ein Hinweis darauf, dass in der menschlichen Bedürfnisstruktur eine Verarmung geschieht, dass die immateriellen Bedürfnisse, die eigentlich darauf gerichtet sind, menschliche Anerkennung zu bekommen, menschliche Zuwendung zu erhalten und zu geben, sich mit anderen Menschen zu entfalten, ohne jetzt immer auf die Uhr zu gucken, denn Zeit ist Geld in dieser Gesellschaft und oft werden die Aktivitäten, die aufbauend sind, die entspannend sind, dann gar nicht wahrgenommen, weil man sich ja getrieben fühlt. Und der Konsumkapitalismus hat sozusagen den Menschen so angetrieben, dass er letztlich den Konsum und Konsumismus als alternativlos akzeptiert. Ich habe noch mal versucht zusammenzufassen die Ideologie des Industriekapitalismus Der Industriekapitalismus vermittelt die Ideologie, dass man mit Fleiß und Anstrengung seine soziale Position verbessern kann. Sicherlich kann man davon ausgehen, dass man äh, ohne Anstrengung auch nichts erreichen kann, aber es gibt eben sehr viele Menschen in unserer Gesellschaft, die sich anstrengen, die aber trotzdem nicht aus ihrer Misere herauskommen. Und von daher ist es auch sozusagen eine ideologische äh, Verzerrung äh, der Situation, wenn äh, diese Ideologie davon ausgeht, dass wer diszipli diszipliniert arbeitet, sein Lebensrecht verdient, also leben kann und wer viel arbeitet, dann eben umso besser auch zu leben vermag. Das mit dem Fleiß und der Anstrengung, verbundene Bildungsideal stellt allen Menschen individuellen Aufstieg in Aussicht, ohne zu vermitteln, dass dieser individuelle Aufstieg nur unter bestimmten sozialen Bedingungen möglich ist. Jedenfalls die Mehrheit bleibt aufgrund ihrer Klassenlage von diesem Aufstieg Ausgeschlossen. Dass im Konsumkapitalismus die soziale Integration an den alltäglichen Konsum gebunden ist, hatte ich schon äh, in Anlehnung an Zugmund Baumann äh, vor einigen Minuten betont. Vielleicht hier noch der ergänzende Hinweis: damit immer weiter produziert werden kann, damit die Massenproduktion aufrechterhalten werden kann müssen die Bedürfnisse der Menschen an den Massengütern orientiert werden. Und der Untertan in der Konsumgesellschaft äh, ist sozusagen der Konsument, der fleißig seine Konsumentenrolle ausfüllt. Ich komme zu Veränderungsperspektiven. Eine pointierte Aussage von Fromm, die, glaube ich, seinen, seinen Ansatz sehr treffend in einfache Worte kleidet. Der Mensch ist dazu geboren, lebendig zu sein. Und Fromm stellt eben diesen Verlust an Vitalität fest, den Verlust an Glück. Und er bezieht das unter anderem auf den Massenkonsum und die Konsumgeilheit, die in dieser Gesellschaft des Konsums entstanden ist. Er geht äh, davon aus, dass im Unterschied zum Wesen des Menschen, das immer äh, gesellschaftlich konkret zu, zu erkennen ist, der Mensch von seiner Natur her über ein ungeheuer reiches Potenzial an Möglichkeiten verfügt. Und dieses Potenzial an Möglichkeiten muss, das wäre so eine moralische und politische Forderung, muss durch die gesellschaftlichen Umstände entwickelbar sein für die Mehrheit der Menschen. Und dem gegenüber stellt Fromm fest, dass äh, der gesellschaftlich geprägte Charakter der Menschen in dieser Gesellschaft im Wesentlichen äh, auf Anpassung äh, bezogen ist, etwa der Marketingcharakter, von dem Fromm spricht, Anpassung an die Konsumgesellschaft und dass äh, damit alles andere als ein visionäres Konzept verbunden ist. Im Gegenteil äh, die Beziehungsfähigkeit äh, des Menschen, äh, seine Fähigkeit zu äh, unterschiedlichen Formen menschlicher Vergesellschaftung, wobei es da Formen der Vergesellschaftung gibt, die die menschlichen äh, Kräfte stimulieren, äh, können insbesondere in kommunitären Strukturen des Soziallebens entwickelt werden. In diesem Sinne hat Fromm auch in verschiedenen Zusammenhängen von einem kommunitären Sozialismus gesprochen. Also ein Stück weg von dem Individualismus hin zu einer, wie Amitai Ezioni das ausgedrückt hat, Verantwortungsgesellschaft. Also der Sozialismus muss sozusagen sowohl das Individuum achten, aber muss sozusagen auch äh, Angebote an Sozialleben äh, schaffen, sozialpolitisch äh, äh, konstituieren, äh, die es Menschen ermöglichen, äh, sich auf andere Menschen produktiv zu beziehen. Und das kann man im Sinne von Fromm äh, in äh, bestimmten Formen der Bezogenheit, die es ermöglichen, insbesondere die immateriellen Bedürfnisse zu entfalten. Also die Bedürfnisse, die man für Geld sozusagen auf dem Markt nicht befriedigen kann, die man sozusagen nur im menschlichen Miteinander zur Entfaltung und Befriedigung bringen kann. Er hat in diesem Interview, aus dem ich noch einmal zitieren möchte, sehr vorsichtig formuliert, man müsste den Menschen zeigen, sagte er, dass sie eigentlich unglücklich sind. Man müsste ihnen die Illusion ihres Glücks zerstören. Das klingt sehr negativ, aber im Grunde genommen ist die Zerstörung der Illusionen die Bedingung aller wirklichen Veränderung. Ohne Illusionszerstörung gibt es keinen echten Fortschritt. Da spricht sozusagen der Psychoanalytiker aber es ist auch da sozusagen die Klammer äh, zum äh, historischen Materialismus und zur marxistischen Soziologie, äh, weil es darum geht, falsches Bewusstsein zu überwinden. Ja, und Fromm versucht in äh, diesem Sinne äh, mit dieser Des Desillusionierung und auch einigen äh, unterstützenden Maßnahmen den Menschen in die Lage zu versetzen, selber zu erkennen, in welchen Illusionen er lebt, mit all dem, was man dann als Selbstbetrug auch bezeichnen kann. Zu den Grundlagen einer zukünftigen Gesellschaft hat Fromm Etwa formuliert die Abwendung von der Megamaschine hin zu überschaubaren Strukturen, in denen die Menschen handeln können und in denen sie auch so etwas wie Selbstwirksamkeit finden und entdecken. Das geht also eigentlich letztlich nur durch Prozesse der Dezentralisierung, die den Menschen sozusagen ermöglicht, am unmittelbaren gesellschaftlichen Leben zu partizipieren. Und die Produktion hat sozusagen nicht auf Profit zu setzen, sondern die Produktion hat dem Menschen zu dienen. Und im Grunde genommen muss damit auch zurückgenommen werden die Übermacht des Wirtschaftssystems, denn das wirtschaftliche Denken ist ja in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren zunehmend in alle gesellschaftlichen Bereiche eingedrungen, in den Bildungsbereich, in den Wissenschaftsbereich, in den Gesundheitsbereich. Und das ist sozusagen wieder zurückzubauen. Es geht darum, die Ausbeutung im Verhältnis von Mensch und Natur, da spricht Fromm äh, die ökologische Problematik an, äh, diese Ausbeutung, Beutung ist zu beenden, ebenso wie die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen. Das ist sozusagen seine Vision, seine Utopie, dass die Solidarität der Menschen gestärkt werden kann und dass eine gleichberechtigte, aktive Mitwirkung am Gemeinwesen möglich ist für die große Zahl der Menschen. Und eine Forderung, die man bei Fromm schon seit 1955 äh, findet, ist die Forderung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Jeder Mensch, das ist die Überzeugung von Fromm, ist aufgrund seines Menschseins bedingungslos anzuerkennen. Im Sinne von menschlicher Zuwendung, aber auch im Sinne der Existenzsicherung durch ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und das Bedingungslose Grundeinkommen ist in den letzten Jahren ja auch wieder verstärkt diskutiert worden. Einen Ausblick will ich zum Abschluss meines Vortrages noch geben. Das bestehende System ist nicht darauf ausgerichtet, das ist die Kritik von Fromm, auch wieder mit einem zitierten Halbsatz, das bestehende System ist nicht darauf ausgerichtet, Zitat, die optimale Entfaltung des Menschen zu erzielen, sondern den optimalen Profit für das investierte Kapital. Und darin sieht äh, Fromm sozusagen einen veränderungswürdigen Punkt, äh, beziehungsweise äh, solange äh, der Profit im Mittelpunkt äh, steht und nicht die Entfaltung äh, des Menschen werden sich auch die sozialen und ökologischen Probleme weiter verschärfen. Und in der Tat kann man im Rückblick äh, auf die letzten drei Jahrzehnte sagen, äh, das, was äh, Fromm in seinem Werk haben oder sein äh, schon äh, thematisiert hat, äh, teils äh, in Anlehnung an den äh, Bericht des äh, Club of Rome über die Grenzen des Wachstums. Das ist in den folgenden Jahrzehnten als eine Herausforderung für alle Menschen, als eine politische Herausforderung zu verankern und zu verstärken. Man könnte die Entwicklung vom humanistischen Sozialismus zu einem ökologisch orientierten Sozialismus vielleicht kurz in dieser Richtung umschreiben. Was die Unterschiede, die Weiterführung betrifft, während der humanistische Sozialismus das Wohlsein, Wellbeing aller Menschen auf der Grundlage menschenwürdiger Arbeitsverhältnisse und Lebensverhältnisse betont, sieht der ökologisch orientierte Sozialismus die Notwendigkeit einer Postwachstumsökonomie. Also wir müssen uns sozusagen sowohl von dem Profitdenken verabschieden und auch von dieser Erfindung des kapitalistischen Marktes, dass die menschlichen Bedürfnisse natürlicherweise von ihrer inneren Dynamik unersättlich sind und sich immer weiter steigern müssten. Also das ist sozusagen das Wunschdenken der Ökonomie, die Konsumenten braucht, die immer wieder neue Bedürfnisse entwickeln aber letztlich zu keiner Bedürfnisbefriedigung finden. Das ist ja auch sozusagen die Intention. Also es müssen möglichst viele äh, Massengüter, die gekauft wurden, vernichtet werden, damit weiter produziert werden kann. Also es geht ja schon längst nicht mehr um einen sinnvollen Gebrauch äh, der produzierten Güter, äh, sondern um einen möglichst schnellen Vernichtungs- und Austauschprozess. Und wenn man das so sieht, kann man, denke ich, auch diesen Gedanken der Notwendigkeit einer Postwachstumsökonomie begründen. Nicht nur mit der Endlichkeit der natürlichen Ressourcen, sondern auch mit dem Betrug am Menschen, der in dieser Wirtschaftsordnung verübt wird und der normativ gesprochen im Sinne einer Forderung zu beenden ist.